1: 정부가 다시 한번 자신감을 드러냈습니다. 코로나19 백신 수급 불안이 제기되는 상황 속에 문재인 대통령은 구체적인 수급을 언급하면서 상반기 접종 목표를 상향했습니다.
2: 상반기 1,200만 명 접종 목표를 1,300만 명으로 상향할 수 있을 것이라는 보고도 받았습니다.
1: 상반기에 접종할 백신을 넉넉히 확보했고 접종 역량도 갖췄기 때문에 충분히 달성할 수 있는 목표라는 것인데요. 정부가 자신하는 이유를 먼저 황영찬 기자가 보도합니다.
2: 백신 부족 우려가 계속되고 있지만 정부는 오히려 접종 범위를 넓힐 수 있다고 밝혔습니다. 다음 달까지 1,420만 회분이라는 물량을 들여오기로 했고 아스트라제네카의 12주라는 접종 간격을 고려할 때 상반기 1,300만 명에 대한 1차 접종이 가능하다는 겁니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
0: 대부분의 2차 접종은 3분기에 이루어질 수 있어서 2분기에는 1차 접종을 최대한 진행하는 걸로 하면 은 1,300만 명 정도까지는 접종이 그 이상이 접종이 가능할 걸로 판단하고 있는 상황입니다.
2: 현재 화이자 백신의 경우 매주 들어오는 물량이 수요를 따라가지 못해 2차 접종만 진행되고 있는데 정부는 일시적인 수급 불균형이라며 점차 도입 물량이 늘어나 5월 중순 이후 신규 접종이 재개될 것이라 밝혔습니다. 아스트라제네카 백신은 약 38만 회분 남아 있는데 현재까지 접종 예약을 마친 인원을 접종하는 데엔 문제가 없습니다. 기존 예약자에 대한 접종은 오는 8일 완료되고 2차 접종과 60세 이상 고령층 접종은 오는 14일쯤 도입되는 추가 물량을 통해 이루어지게 됩니다. 정부는 오는 27일 65세 이상, 다음 달 7일 60세 이상에 대한 접종이 시작될 땐 위탁 의료기간 만곳 이상을 가동할 수 있어 하루 100만 명 넘게 접종할 수 있다며 상반기 목표 달성을 자신했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 집단 면역 도달은 어렵다. 정치권에서 나온 말이 아닙니다. 국립중앙의료원 산하의 전문가 자문단이 직접 밝힌 부분인데요. 정부의 목표대로 11월까지 국민의 70%가 백신을 맞아도 바로 마스크를 벗기는 어렵다는 뜻입니다. 조태임 기자가 조금 더 구체적으로 설명해드립니다.
3: 국립중앙의료원은 국민의 70%가 백신을 맞더라도 집단 면역이 어려울 것이란 전망을 내놨습니다. 정부가 국민 70% 이상 접종을 목표로 11월 집단 면역을 달성할 수 있다고 내다본 것과는 엇갈리는 전망입니다. 오명동 중앙임상위원회 위원장입니다.
2: 우리는 코로나 바이러스와 더불어 살아가야 할 것입니다. 독감처럼 매년 코로나 백신을 맞게 될 것입니다.
3: 백신 접종은 다른 사람으로부터 코로나19를 옮을 가능성은 낮춰주지만 다른 사람에게 바이러스를 퍼트리는 것을 막는 효과는 낮기 때문에 코로나 종식은 사실상 불가능하다는 겁니다. 결국 독감이나 감기처럼 관리 가능한 전염병으로 변할 것이란 얘긴데 세계 전문가들도 비슷한 분석을 내놨습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 잠시 인도 코로나 상황도 짚어보겠습니다. 하늘길이 막힐 위기에 처했었던 인도 교민들이 우리 시간으로 오늘 새벽 특별 운항편을 이용해서 출국했습니다. 현재 인도에서는 하루 확진자가 40만 명 안팎으로 발생하는 등 코로나19 확산이 그야말로 통제 불능 상태로 치닫고 있습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 어제 하루 인도의 코로나19 확진자는 모두 36만 8147명, 사망자는 3417명으로 집계됐습니다. 누적 확진자는 2천만 명을 넘었고 12일 연속 하루 확진자가 30만 명을 웃돌고 있습니다. 의료용 산소 공급기 부족 사태가 계속돼 환자들은 병실과 구급차, 심지어 병원 주차장에서 죽음을 기다리고 있습니다. 영안실과 화장터에는 시체가 쌓인 상태입니다. 이런 상황에서도 나렌드라 모디 총리는 하루 최대 수백만 명이 몰린 힌두교 축제를 방치하고 지방선거를 위한 대규모 유세를 펼쳐 비판을 받고 있습니다. 그 결과 그제 다섯 곳에서 치러진 지방선거에서 집권당이 세곳에서 완패했습니다. 한편 인도에서 체류 중이던 교민 172명이 오늘 오전 1차 귀국하고 모레에도 211명이 귀국합니다. 우리 정부는 귀국하는 인도 교민들이 음성 판정을 받더라도 7일 동안 시설에서 나머지 7일은 자가격리를 하도록 했습니다. 앞으로 인도에서 입국하는 사람은 즉시 임시생활시설에서 진단검사를 받고 음성이 나와도 일주일 동안 격리해야 하며 입국 6일차와 13일차에도 진단검사를 받게 됩니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 다음 소식입니다. 이변 없이 문재인 정부의 마지막 검찰총장으로 김호수전 법무부 차관이 지명됐습니다. 추미애, 윤석열 갈등을 되풀이하지 않기 위해서 문 대통령의 입장에서는 가장 무난한 카드를 택한 것이라는 평가가 나오고 있는데요.
5: 검찰 안팎의 반응은 어떨까요? 박성환 기자가 취재했습니다. 문재인 대통령은 어제 현 정부 마지막 검찰총장 후보자로 김호수 전 차관을 지명했습니다. 박경미 청와대 대변인입니다.
0: 검찰개혁이라는 시대적 소임을 다해줄 것을 기대합니다.
5: 검찰개혁과제를 파열음 없이 완수할 수 있는 인사라는 설명인데 법조계에선 예상대로라는 평가가 나왔습니다. 최종 검찰총장 후보군 가운데 가장 친정부 성향으로 평가받는 인사가 낙점됐다는 겁니다. 김내정자는 박상기, 조국, 추미애 등현 정부 초중반기 3명의 법무부 장관을 보좌하며 검찰개혁 실무를 최일선에서 챙겨온 인물로 현 정부 주요 보직 인선 때마다 유력후보로 거론될 만큼 두터운 신임을 받아왔습니다. 반면 이른바 조국 수사 때 윤석열 전 총장을 배제한 수사팀을 꾸릴 것을 대검에 제안했다가 검찰 내부 반발에 부딪히기도 했습니다. 이렇다 보니 검찰 안팎에선 김내정자가 정권말 권력수사 수비수 역할을 맡는 것 아니냐는 우려가 벌써부터 터져나옵니다. 이처럼 정치 중립성을 둘러싼 의심의 시선은 그가 넘어야 할 최대 장애물로 꼽히지만 내정 직후 이에 대한 입장을 묻는 질문에 김내정자는 일단 말을 아꼈습니다. CBS 뉴스 박성원입니다.
1: 검찰총장이 앞으로 풀어야 할 과제는 또 있습니다. 고위공직자범죄수사처와 검찰이 수사 권한을 놓고 본격적으로 갈등을 빚고 있는데요. 검사와 판사, 경무관 이상 경찰관 사건의 경우 공수처가 검찰의 사건을 수사하도록 지시를 한뒤 다시 이를 이첩받아 추가 수사를 하거나 공소 제기를 할수 있도록 사무 규칙을 만들었습니다. 검찰이 제19감사기 수사를 한 것이 아닌지 최종 검토하겠다는 게 공수처 입장이지만 검찰은 공수처가 법적 근거도 없이 검찰 수사를 지휘하는 구조가 된다고 반발하고 있습니다. 청와대 입장에서 오늘은 초조한 시간이 될것 같습니다. 국토교통부를 비롯해서 다섯 개 부처장관 후보자 인사청문회가 열립니다. 전문성은 높이고 각종 의혹을 피하기 위해서 대부분 관료 출신을 기용했다는 게 이번 인사들의 특징인데요. 그런데 밀수와 배우자 절도전력, 위장전입 등 각종 의혹들이 잇따랐습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
6: 4.7 보궐선거 이후 새로 운 원내 지도부를 꾸린 더불어민주당과 국민의힘이 오늘 장관 후보자 인사청문회에서 충돌합니다. 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자는 위장전의 의혹에 이어 다운 계약서 작성 등 부동산 문제에 휩싸였습니다. 여기에다 국비로 진행된 해외 세미나에 두 자녀가 동행해 외유성 출장 의혹도 제기됐습니다. 박준영 해양수산부 장관 후보자는 배우자가 해외에서 도자기를 무관세로 들여와 불법 판매했다는 의혹이 불거졌습니다. 부동산 정책을 총괄할 노영우 국토교통부 장관 후보자도 부동산 투기 문제가 나왔는데 야당은 이들의 사퇴를 요구했습니다 국민의힘 배준영 대변인입니다
3: 그는 세종시에 아파트를 특별 공급받았으면서도 전세를 내주고 관사에 거주했습니다 결국은 4년 후 살지도 않은 아파트의 매매 차익을 70%나
6: 거두었습니다 부동산 문제에 이어 후보자들의 도덕성 문제까지 불거지자 야당은 낙마의 총력을 여당은 방어의 힘을 쏟을 것으로 보입니다 국민의힘 김기현 원내대표는 김부겸 국무총리 후보자에 대해서도 사퇴를 촉구했습니다. 반면 민주당 윤호중 원내대표는 국가적 위기, 국민 어려움 앞에서 여야가 힘을 모아야 한다며 민생을 강조했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 미국 정부의 새로운 대북 정책에 대해서 북한이 큰 거부감을 나타냈습니다. 그러자 미국 외교안보수장들이 북한을 향해서 외교회장에 나올 것을 재차 촉구했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 바이든 정부 새 외교정책, 즉 외교와 제재를 병행하겠다는 구상에 나온 뒤에 예상대로 북미 간의 본격적인 신경전이 벌어지고 있습니다. 대북정책 기조가 공개된 다음 날인 우리 시간 일요일, 북한은 제재 부분을 문제 삼으며 상응 조치를 하겠다는 엄포를 놓았습니다. 그러자 백악관 제이크 설리반 국가안보보좌관은 우리 시간 어제 아침, 북한을 이렇게 다독였습니다. 우리의 대북 정책은 적대감을
2: 겨냥한 게 아닙니다. 해결을 겨냥한 겁니다. 궁극적으로 한반도의 완전한 비핵화 달성을 겨냥한 겁니다. 이어 오늘은
3: 영국 G7 장관회의에 참석한 토니 블링컨 국무장관도 외교를 강조했습니다. 미국이 제공한 외교적 해법의 기회를 북한이 잡으라는 겁니다. 그러면서도 북한의 말과 행동을 지켜보겠다고 압박했습니다. 블링컨 장관은 영국에서 별도로 정의용 외교장관을 만났습니다. 정 장관을 빨리 만나자고 재촉했었습니다. 우리 측에 북한의 의도를 형취하거나 훈수를 받기 위해서였던 걸로 보입니다. 미국의 대북 정책은 마련됐지만 그것을 실행에 옮길, 즉 북한과 대화 테이블에 마주 앉기 위해서는 북미 모두가 받아들일 명분이 필요한 상황입니다. 우리 정부의 중재의 시간이 다시 돌아왔습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: LH 임직원 투기 의혹으로 시작된 부동산 투기 수사가 두 달을 넘기면서 수사 대상이 2천 명을 넘어섰습니다. 이런 가운데 재건축 조합장의 비리 의혹이 불거졌는데요. 평당 약 5,600만 원으로 책정돼 사상 최고 분양가를 기록한 서울 서초구 원일리의 재건축 조합장이 허위로 전입 신고를 하고 이를 이용해 수억 원대 대출을 받았다는 의혹입니다. 서민선 기자의 단독 보도입니다.
7: 2018년 8월 아파트 철거를 3개월 앞두고 조합장 김모 씨는 돌연 한 조합원 집으로 주소지를 옮깁니다. 문제는 집주인이 이를 허락해준 적이 없었다는 겁니다. 미국에 있는 집주인 허락 없이 한 부동산 중개업자가 김 조합장 부탁을 받고 서류를 꾸며준 겁니다. 김 조합장은 이를 통해 조합으로부터 5억 원 이상의 대출을 받은 것으로 확인됐습니다. 임차인이 있어야만 대출이 가능한데 실거주하던 김 조합장이 본인은 이사를 가고 다른 가족이 본인 집에 전세 온 것처럼 꾸민 겁니다. 사문서 위조 행사에 조합에 대한 사기까지 적용 가능하다는 지적이 나옵니다. 서성민 변호사입니다.
2: 임대차 계약서 등 사문서를 위조했다고 보이고 그 위조한 사문서를 행사했다고도 보입니다. 그리고 전입신고를 하는 과정에서 위기에 의한 공무집행 방해가 성립될 여지가 있습니다.
7: 하지만 중개업자는 집주인 허락을 받은 것으로 본인이 착각했다며 김 조합장에게는 잘못이 없다는 취지로 해명했습니다. 김 조합장 해명을 듣기 위해 수차례 연락했으나 다음에 통화하겠다는 말만 남기고 두절됐습니다. 한편 해당 의혹과 관련해 고발장을 접수한 경찰은 조만간 김 조합장을 불러 조사할 계획입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 유제품 불가리스가 코로나19 억제 효과가 있다고 발표해 논란을 빚은 남양유업의 홍원식 회장이 오늘 오전 10시에 대국민 사과를 합니다. 또 홍원식 회장의 장남으로 이번 사태에 책임이 있는 홍진석 상무는 지난달 회사 돈 유용 의혹으로 보직 해임됐고 이광범 대표이사도 논란에 책임을 지고 자리에서 물러나기로 했습니다. 국내에서 코로나19 백신 접종자를 대상으로 하는 해외여행 상품이 출시됐습니다. 참 좋은 여행은 지난달 30일부터 홈페이지를 통해서 괌여행 상품을 판매하고 있는데 코로나19 백신을 접종한 뒤 면역 형성 기간 2주가 지난 사람만 출국할 수 있고 정부가 발급하는 전자예방접종증명서를 제출해야 합니다. 마이크로소프트 창업자 빌게이츠가 자신의 트위터 계정을 통해서 아내 멀린다와 이혼에 합의했다고 발표했습니다. 빌게이츠 창업자의 재산은 1,265억 달러, 우리 돈약 140조 원에 달하는 것으로 추산돼 이혼 뒤 재산 분할 과정에도 관심이 쏠리고 있습니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터?
0: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘 날씨는 조금 요란할 거란 소식이죠?
0: 네, 그렇습니다. 오늘 강하고 요란한 비 소식이 있는데요. 이번 비는 봄비치고는 양이 많겠고, 지역에 따라 천둥번개와 돌풍이 불면서 강하게 내릴 것으로 보입니다. 특히 호남해안과 제주도는 오늘 낮부터 초속 10m 이상의 강풍이 불겠고, 그 밖에 해안과 내륙으로도 바람이 부는 곳이 많겠는데요. 해안지방은 곳곳으로 강풍특보도 발효될 것으로 보여서 피해 입지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 오늘 아침에 서울경기와 강원 영서 지역부터 비가 내리기 시작합니다. 낮이 되면 충청권과 호남권, 제주도에도 비가 예상되고요. 오후에는 그밖에 전국으로 확대가 되겠습니다. 어린이날인 내일 새벽에 서쪽 지역부터 점차 비가 그칠 것으로 보이는데요. 앞으로 내릴 비의 양은 제주도와 산간에 100에서 250mm 이상의 폭우가 예상됩니다. 이밖에 경기 북부와 강원 영서, 남해안과 지리산에도 30에서 80mm, 수도권과 강원 영서에는 20에서 60mm 정도의 강우량을 보이겠는데요. 충청과 남부지방은 최고 40mm 정도의 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 29명. 현 정부 들어 야당에 동의 없이 임명된 장관급 인사수입니다. 만약 한 명만 더 추가된다면 지난 3번의 정부에서 임명한 야당 패싱 장관들 모두 합친 것과 같은데요. 이번 개각은 여당의 재보궐선거 3패로 인해서 쇄신하기 위해서였죠. 이번 청문회에서만큼은 묵은 것을 버리고 새롭게 거듭날 수 있을지 지켜보겠습니다. 화요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.